0: Слава нашему Господу. Ну, Душамбе, столица Таджикистана. Сегодня мы с братьями <coughs> говорили несколько, немножко беседовал. Мне было очень интересно. И хочу сказать несколько мыслей. Прежде положить основание на слове, <coughs> что вообще Господь хочет работать с людьми обрезанными. Необрезанный христианин – это христианин, который не может быть покоен Господу. Необрезанный христианин – это человек, который упирается против того, чтобы делать лучшие Божьи вещи. Он делает посредственные вещи, младенческие вещи более-менее податливо. Но лучшие Божьи вещи необрезанный человек не может делать. Он обязательно будет противиться на самом пике, на горячей точке, он будет противиться Духу Святому. Поэтому Господь в Ветхом Завете показал на примере Авраама и его потомков знамение Завета. Это знамение Завета – это обрезанная крайняя плоть мужчины. Это было повеление. И Господь сказал, «Всякий, кто не будет обрезываться в твоем доме, будет а, ну то есть сокрушен, то есть уничтожен и обрезание это приказ и сегодня в новом завете это не буквальное обрезание как это делали иудеи ну и делают мусульмане по своим соображениям а это духовное обрезание но требования обрезания остаются прежним, И степень повеления Господа остается прежней. И необрезанные, как написано, о, в Дом Израилев с необрезанным сердцем, это уже Новый Завет. Говорит, доколе, доколе вы будете противиться Духу Святому. Значит, необрезанные люди противятся Духу Святому всегда. Они могут ходить в церковь, они могут хорошие проповеди говорить. Они могут делать вид христиан. Но когда коснись э, настоящего послушания, особенно когда э, касается сфер страдания и цены за Христа, они будут проявляться сразу. Потому что необрезанный человек это человек с необрезанным сердцем. Это не человек завета. Поэтому сегодня Господь и Сам был обрезан, но ну, буквально был обрезан. И Он продолжает обрезать, обрезать сердца. И апостол Павел когда уже, будучи сам обрезан восьмой день, там, от Вениаминова колена, он уже учит и язычников, и евреев, и он говорит о том, что э, вы, почитающие себя духовными или пророками, и он говорит такие слова, потому что обрезание, мы, служащие Богу Духом, хвалящиеся Крестом Иисусом, не наплоть надеющиеся. То есть мы сегодня должны быть обрезаны. Я помню сон, который я видел однажды, как меня обрезали два или три ангела, я не помню уже, это было э, ну, достаточно давно, может быть, несколько лет назад. Они совершали операцию быстрого обрезания. Я просто это было как будто мгновение ока. Они сделали быстрое обрезание, я не успел ничего даже сделать, и я был уже обрезан. Я помню в Израиль приехал, говорю, братья вот, они говорят: "Ну, брат, ты наш брат, мы... ты конкретно обрезанный тоже, как и мы". Я говорю: "Да я круче, потому что вы то обрезанный". Обрезанием плотским, а я-то духовным. Меня ангелы обрезали, а вас папа. Вот. И сегодня я говорю об этом обрезании. Оно относится и к женщинам, и к мужчинам. Обрезание крайней плоти сердца. Крайняя плоть – это не просто там, как бы, это крайняя, она не нужна. Сначала он сказал Аврааму, выйди из Ура Халдейска, а потом зашел куда-то лично. Очень глубоко, и сказал, а теперь вот это мы сделаем с тобой. Он говорит, как, в смысле, мы не договаривались, ты же мне землю обещал. Нет, я разворачиваю откровение. И он говорит, теперь делай обрезание. Ты, все мужчины в доме твоем, и те, кто не хочет делать, пусть уходят, иначе потом их будут набивать камнями. Истребиться душа-то из народа моего. Истребиться. И сегодня многие люди истребляются из церкви апостольской. Они не могут выставить в ней они слетают, потому что скоростя другие, потому что жар в печи другой, потому что цели и вызовы Господа не другие. Для обрезанных сердец это другой уровень хождения, поэтому мы должны быть обрезанными церквями, церквями, которые прошли обрезание. Человек обрезанный, его сразу видно, он легко может раз и смириться. Человек не обрезанный, его тоже легко видно. Он сразу поднимается. Его коснешься, он скалит зубы. Что-то не по его, его переворачивает. А обрезанный человек, он просто... Он сильный, но он ходит в Боге. Он может умереть легко для себя, <как> потому что он обрезан. И вот Павел говорит апостолу такие слова. Обрезание мы служащие Богу Духом. То есть что такое служащие Богу Духом? Обрезанный человек служит Духом. Это тоже яс яснейшее знамение. Вот есть проповедники, они душевно служат. Я сейчас, мне стоит переключиться на душу, вы сейчас и посмеетесь, и порадуетесь. Я сейчас, если душевно начну к вам, с вами двигаться, и мы с вами будем радоваться сейчас, веселиться, какие-нибудь прибаутки расскажу. И мы здесь ну, как бы будем очень тепло чувствовать себя душевно. Вот стоит мне сейчас перейти на уровень души, из духовного уровня, у нас сразу здесь теплота начнется. Но вы ничего не получите. Вы уйдете отсюда такими же, как пришли. Вот будет результат. Результат будет просто то, что по-человечески вам было хорошо. Но вы не продвинетесь в царстве. Ни на миллиметр. Потому что в царстве можно продвинуться только духом. И то, что Павел говорит здесь, это истина Божья, что обрезание – это мы, когда служим Богу Духом, причем Духом с маленькой буквы, Духом человеческим. Сейчас вот я вам служу Духом и двигаю откровение в вас. Сейчас ваш Дух начинает настраивать все свои фибры и слушать с небес пищу сокровенную, тайную, от этого века сокрытую потому что это служение Богу духом, а не душой. Душа включает всякий интеллект, знание, опыт, а дух включает откровение и силу Божию. Это первое знамение, что обрезанный человек служит, служит Богу духом. И дух созидает на самом деле, и дух продвигает. Если мы сегодня двинемся, в Царстве, дальше, глубже, ближе к Господу и выше на гору Сион, сияющий, то это лишь потому, что кто-то служил Духом. Только лишь поэтому и никак иначе. Если мы с вами не продвинемся, значит не было служения Духа. Были слова, впечатления, эмоции, но не было Духа. Понимаете? Поэтому это серьезно. И служить Духом могут только обрезанные люди. Писание говорит, что, потому что обрезание – это мы, служащие Богу Духом. Вот, знамение. Второе знамение – хвалящееся Христом Иисусом. Вот можно хвалиться собой. Да что там собой? Собой-то ладно, это еще ну, не надо ни, уму, ума палаты, палату, чтобы вычислить человека, который собой хвалится. А вот хвалиться ближним – это уже п. По, по это самое, по, по, по Вы слышите меня? Я могу сейчас хвалиться ближним своим, и значит, я не обрезанный. Потому что хвалиться надо только Иисусом. И мы иногда друг к другу хвалимся неразумно, сравнивая себя друг с другом, как правило, говорит, неразумно. А вся слава принадлежит Господу. И не потому, что мы не должны друг друга даже почти там где-то хорошо сказать друг о друге, похвалить. Не в этом дело. А слава уходит к Богу. Не, то, не просто слава, как тех, технический э, какой-то метод. А от него идет все. Человек — это инструмент. Человек — это сосуд. Это средство, через которое Бог двигается. Вот когда мы так представляем дело... И представляем так, человека, через который было Божье дело сделано, мы обрезаны. Поэтому написано так, что хвалящийся хвалится Христом Иисусом. Вот, хвалящийся Христом Иисусом. Это Господь делает. Если что-то есть у нас хорошего, это Господь делает. Это не то, вот, вот, ой, пастор, там, ну, кто там, ну, Никанор. Там, чтобы здесь никого не обидеть. Ты вот. такое мне дело сделал. И я всегда чувствую смущение, большое, когда мне там вот такие респекты выдают. И как бы, вы знаете, я там видел как одному проповеднику хлопали. Они встали и хлопают, хлопают так долго, специально. Уже как бы ну, перебор идет. Он так головку склонил на бок и так смело принимает И думает, о, как бы никогда не кончалась такая красота. Вот. Я думаю, что это ну, отвратительно. Я очень конфузно сейчас в таких ситуациях. Поэтому ну, не делайте этого. Вы можете поблагодарить человека. Это, это прекрасно, это воспитание, этика. И есть христианская этика тоже. Но не прославляйте его. Не забирайте у него награду. Не портите его. И, ну, ему и так тяжело, если он получает служение, дослужит. А вы его еще и искушаете, как сатана. Вот, например, там, ну, как брат рассказывает, подошла, там сестра говорит, брат, ну, потрясающе проповедь, невероятно. Он говорит, ну, ты, так мне так я отбился с дьяволом сейчас, и ты снова мне сейчас после собрания добиваешь. Ну, зачем ты ему служишь? Я понимаю, что, ну, вы понимаете, о чем я говорю? Что мы можем благодарить человека, это не проблема. Но нам нужно понимать, что мы можем отекчать настоящего Божьего человека, Похвала отягчает. И мне на самом деле тоже приходится иногда... Ну, очень ну отягчают меня братья, начинают что-то похвальдовать, заниматься. Я-то понимаю, в чем дело, что я тут ни при чем. Ну, было послушание, понятно, что там человеческий фактор, но это очень неприятно. Настоящему Божьему слуге это неприятно. Вот эти все меморандумы и все вот эти вот э, листивые похвальба вот это. Поэтому прошу вас лично от себя, не делайте этого со мной и друг с другом. Аминь. Лучше воздавать будем славу Господу Аминь. и хвалиться Ис Христом Иисусом. А это уже пахнет э, военными ныряльщиками. Да, это хорошо. Это Библия, это Слово Божье. И третье обрезание, это не на плоть надеющиеся. Здесь уже тоже сложно, непросто. И вот мы иногда прагматики, начинаем планировать. Начинаем делать только то, только тогда, когда нам понятно, что мы правильно спланировали. Но на плоть надеемся. Бензина хватит, денег хватит, билет куплен. Значит, здесь все соединено. И так далее. Мы идем. Иногда Господь пропускает нас, да, Он щадит нас. А иногда Он нас позорит. Иногда мы терпим фиаско. Хотя просчитали все. Может, у вас было такое, не знаю. Ты все просчитываешь, а Господь тебя просто не благословляет. Ты все сделал правильно. Ты промолился, и Господа просил верно, и из за тебя подвязались. А Господь как будто решил никого не слышать. Причем ходатай хорошие, и их тоже не слушает. Ради тебя плохого. И вот, и не на плоть надеющиеся. И нам надо научиться надеяться не на плоть. Не на свой разум. Не на свою силу не на других людей, а надеяться на Господа Аминь. и на Его благодать уповать. Аминь. Понимаете, вот, вот эти три вещи, которые в Писании я прочитал, кто такие обрезанные люди, они являются не причинами, которые ведут к обрезанию, они являются знамением обрезанного человека. Проверьте себе, обрезаны ли вы, и обрезайтесь. Идите к обрезанию, встаньте в очередь и обрезывайтесь. Господь вас обрежет. У кого-то прямо сейчас идет обрезание из вас. Вы находитесь в таких обстоятельствах, что воете, а это обрезание идет. Если вы смиритесь и пойдете вперед на нож, то вы получите обрезание. Если вы сбежите очередной раз оттуда, с этого кабинета, в который раз уже вам надо там быть, а вы все сбегаете. Да, Господь вас не будет преследовать, но вам все равно придется вернуться в этот кабинет. Чтобы получать новые определенные вызовы и благословения, уже лучшего характера, лучшее Божие, как мы говорим, есть. Есть среднее Божие, общее для всех бесплатно, а есть лучшее Божие, оно не может быть бесплатно. За него надо платить цену. И Писание говорит, купи у меня золото огнем очищенное. Купи, это значит заплатить цену. А золото огнем очищенное, это драгоценная вера. Та вера, которая не просто вера христианина, а вера драгоценнейшая. Я понимаю, о чем я говорю. Есть общая вера. Вот мы ходим в церковь, верим в Иисуса, что Он нас спасет. А есть драгоценнейшая вера, когда ты веришь так, как верят единицы на планете. Это драгоценнейшая вера, которая открывается не всем, а тем, которые обрезаны. Поэтому я приглашаю вас в комнату обрезания. Очень много пастырей необрезанных. Очень много. Я встречаю повсюду необрезанных пастырей. Они даже не знают, что они не Многие управляют церквями необрезанные пастыря. Причем в церквях иногда есть обрезанные люди, а постыря необрезанные. Это вообще такой парадокс, неприятный очень. Людям очень томительно в таких церквях. Они сидят, у них уровень познания Бога выше, чем у пастырей. У них уровень познания Слова. Голод сам, духа, и емкость духа для питания, она глубже, чем у быстрей. Но необрезанные люди не могут пасти обрезанных. Поэтому я сегодня приглашаю вас всех в эту комнату обрезание. И Павел говорит, что хотя я могу надеяться на плоть. Вот у некоторых из нас вот такое положение, это еще сложнее. Вот может человек надеяться на плоть. Вот я закончил, например библейские всякие разные курсы. Ну, смешно, но это факты. Курсов куча. Прочитал разные книжки. Ну, может быть, не, 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 не больше кого-либо, но я имею в виду духовных книжек, теологических. Изучил там Кальвина четыре тома. Это все самообразованием занимался. Изучил Веслеевскую теологию, Пьедесятическую теологию. Сам вот читал вот такие толстые тома по теологии. Это не каждому дано еще это самое все такое чтобы это было интересно тебе прям. Это прям такой сезон был, когда меня захватывало читать и все это конспектировать, а не просто читать, потому что там читать невозможно вообще. Вы не наслаждаетесь, когда читаете урок математики, Ой, в смысле учебник математики, но ну, может кто-то наслаждается и... и это то же самое и ну, почти то же самое. Но для меня было не то же самое. Я чувствовал, что Бог должен заложить меня, Он что-то хочет заложить меня очень глубоко, ну как бы понимание, Базовых вещей, чтобы потом можно было ими оперировать. Вот, потом они мне дали докторскую степень, то есть я доктор, доктор теологии. Но это ничего не значит. В духовном мире, в духовном мире ангелы этого не видят. И твои все эти знания, твои все степени и респект твой, он для ангелов ничего не значит. Они даже не знают, что я доктор. Некоторые. Некоторые прям мои ангелы конкретно, а очеловеченные, знают, а некоторые не понимают, о чем идет речь. Потому что они не видят сияние от докторской степени. Когда тебе дают эту шляпку и в диплом, у тебя не появляется новый цвет радуги. И Павел говорит, что у меня есть возможность надеяться на плоть. И он говорит об этом, что он был восьмой день обрезан, что у него был завет, он был от Вениаминтиан, он был непороченный, то есть он не имел ни жены, ничего, не скринялся женщинами, он, ну, в смысле, не оскорнялся плотью иной. То есть у него не было ничего такого, чтобы могло его сделать, ну, и, как бы забрать его исключительность, то есть он был исключительный молодой человек, исключительный, он шел ну, на самый высший уровень Синедриона. И ему было чем хвалиться. Вот было. Он говорит, я могу надеяться на плоть. И перечисляет свои регалии. Но, если кто другой думает надеяться на плоть, то я тем более. То есть он вообще, именно в Боге надеется на плоть. Он говорит, тем более я. То есть, ну, другими, вот перечисли чем тебе можно хвалиться. У Павла было больше этого. И смотрите, что он говорит. Но что для меня было преимуществом, ради Христа я почел мусором. Буквальный перевод, то есть мусор, который, который мы выбрасываем. Mm -hmm. Мы его выбрасываем, ну, чтобы в доме не было запаха, чтобы не было насекомых, не было грязи, нечистоты, чтобы морально было приятнее, потому что мусор в доме – это плохо. И он говорит, что я отношусь к этому всему преимуществом. ради Христа, я почитаю это, это не значит, что это есть мусор, но он решил почитать это мусором. Я почитаю тщетой, да и все почитаю тщетой, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа. Мы так забываем эти вещи, и поэтому нам нужно отрезвиться сегодня. Вот действительно, это отрезвление называется одним словом, ну одним понятием, два слова. Страх Господень. Я скажу вам, что страх Божий и обрезание – это два близнеца. Страх Господень и обрезание идут вместе. Если я сегодня хочу обогатиться с вами здесь, вот, вот э, если бы в вот Таджикистане после этой проповеди моей, здесь в Душанбе, на вас пришел бы страх Божий, я был бы вели это величайшее сокровище, в и когда Соломон упал, потому что у него мудрость была, то он же сам и написал, будучи пророчествовав, что встречаются два. Один имеет страх Божий, а другой мудрость но имеющий страх Божий превосходнее. Потому что страх Божий выше мудрости. Он гарант. А мудрость — это не гарант. Мудрость прокрутится, сделает успех, сделает выгоду. А страх Господень будет держать тебя рядом с Иисусом. Он будет держать тебя в вечности, он будет держать тебя в Боге. Поэтому пусть я буду глупым, пусть я буду смешным, но лучше бояться Бога, да. чем быть мудрым и крутым и перестать его бояться. Да. Поэтому хочу передать вам эти вещи, простые такие, они да. черно-белые, но они зато конкретные. Да. Здесь без оттенков, которые могут смутить. Здесь черно-белый вариант. Да. да, нет, да, нет. И Павел сказал, да будет ваше да, да, а нет, нет. Да. Вот и все. И нам нужно всем обрезаться. И это называется радикальное, как бы... Но это да, Евангелие есть такое, оно черно-белое, а между ними наслаждение цветов радуги. Поэтому Альфа и Омега, между этим истина. И он говорит такие слова. ради «Да и все, почитает читай, ради превосходства, познания Христа Иисуса Господа мой. То есть он поставил, что вот это все, чем можно было хвалиться на плоть, надеяться, что превосходство этого всего – познание. И что эти вещи мешают познанию. Сейчас я вступает четвертый уровень. Познание. Он отказался от преимущества, что можно было на что надеяться. Слушайте внимательно, поймите мысль. Ради познания. Сегодня некоторые говорят, ну, ты знаешь Бога, у тебя есть боговедение, богопознание. Да. Но дается оно из-за пренебрежения тем, чем можно хвалиться. Вы понимаете? Дается оно именно из-за этого отречения от того, чем можно хвалиться. И когда ты убираешь это как мусор, тогда ты вместо этого получаешь познание. Вы понимаете, это, это твердая пища, но это истинная пища. Ты убираешь свои возможности надеяться на плоть и получаешь вместо этого Бога. Получаешь вместо этого Утвержденное, зажившее обрезание. И ходишь на новом уровне. На другом уровне, который называется познание. Он говорит, ради превосходства я отказался, все почитаю за ссор. Ради превосходства познание. Ради познания. Отказался ради познания. Христа Иисуса, Господу моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор чтобы приобрести Христа. Видите как? Почему так Бог все установил? Ты еще не можешь с этим скарбом всем, со всем этими грузовиками, коробок заехать к Богу? Господь ведь нет, я же ревнитель, я хочу быть у тебя единственным. Вы понимаете? Ну это как, знаете, с фотоальбомом раз, разных там всяких, вот, женится молодой человек на девушке, а она любит прошлое свое. А там куча молодых людей, с которыми она была. И она, какой жених будет, нормальный мужик, этот фотоальбом терпеть? Он скажет, давай так договоримся, или ты сюда ко мне приходишь, и вот это все мы с тобой ликвидируем, и из твоей головы, прежде всего, и ты будешь уже новой жизнью. Или же оставайся со своим альбомом. Так же и с Господом нашим. Если мы ушли из этого прошлого, из которого Господь нас простил, за которым мы стыдились, и сегодня возвращаемся к нему периодически, мы э, изменяем. Это измены. Поэтому Павел это знал. И вот такие красивые вещи он сказал в, в этих коротких нескольких строках. О себе он открыл сокровенное, интимное. Он открыл, почему он апостол. Он открыл, почему с ним двигалась такая Божья слава Царства. Он открыл секрет. Тебе, может, это не понравится. Это твои проблемы. Но Павел открывает истину. Почему он апостол? Почему с ним двигается так могущественно знание Бога? Почему чрезвычайность откровений? Почему чудеса и все-все-все остальное с этим? А самое главное, этот великий шалом, который был в его сердце, его уверенность в в спасении. И Павел это все имел. Он имел Христа и показал нам, как это обретается. Поэтому всем вам желаю, не желаю, а убедительно призываю войти в обрезание и ради отказаться от преимуществ плоти, на что можно надеяться, перейти на то, чтобы надеяться на Бога, ради превосходства познания и ради самого Христа. Аминь. Благословит нас Господь.